0: Hát fi, a, a hapagloidra azóta nem találom a, a választ, hogy mi történik.
1: Hát lehet, hogy semmi, hanem csak... Kog...
0: Azt, hogy 70-ről fölmész, hogy hívják, tehát 900 emelkedése, semmi?
1: Annyi volt, olyan sok.
0: Hát néze 60-70 eurón volt részleny, de 135 van.
1: Na bazd, nem most már megnyitom.
0: Teljesen ki vagyok. Mert, hogy így jól érte. Fumód van. <laughs> ja igen. Jó, lesz neki még ilyenek a világban, csak az a durva, hogy érted múlt hét elején, vagy az előtt pont ezen néztem a hapaglódat, a masket, mert ezekbe veszek.
1: Fú, ez tényleg kemény úgy amit ez leművelt.
0: Tehát érted 75-ről 135-re, ez mi a pöcsöm?
1: jaj, ja, ja, igen, ez tényleg kemény. Ja, tehát, szép exponenciális ez... görbélye van.
0: Hát konkrétan amikor 100 forint volt, gondoltam, hogy még lehet ki venni, mert akkor ez most még
1: szalad. De azt rágod, hogy volt ez 170 is a csúcson. Ott van a tüskének a vége, csak aztán még aznap vissza is adta.
0: Ja, igen. Hát érted? Tehát ez, egy, ez mi a Mi történik? Ezt így, és így... És de semmelyik német biznisz honlapon sehol nem tudok rá fit. Ilyenek vannak, hogy április tízetikei elemzés a nem tudom, 10-ből hét elemző, vagy hat elemző szerre, egy bájra, kettő meg holdra tartja. Tehát hogy ilyenkor látszik, hogy mennyi lófasztenek egyébként az elemzésükön magában már legnagyobb <gül> arcot Tehát, hogy értedek, Morgan Sterni, hogy velük leírja, hogy el kell adni a hapoglódot. És két hétre rá így, így kilő, mint egy rakéta. Tehát, mi történik a piacon? Tehát, hogy így ezeket próbálom most valamennyire lekövetni.
1: Szerintem ezt most nagyon nehéz kitalálni. Na, a Levi most írt, hogy nem fog tudni jönni. Jó. Jó, figyelj, euh, én bontok egy sört, aztán kezdhetjük a gondolod.
0: Rendben. Sziasztok, mondjuk a balfőpodcast Podcast, Levi ma sem tudod csatlakozni, de majd jövő héten kicsikét meg fogunk rávilágítani, világítani, hogy végülis miatt csuda történik a nagy koronavírusos bezuhánás után, és hát euh, ki és hogyan vásárol, vagy gondolkodik, erre fogunk egy pár Uh, hát elmélettel előállni, aztán majd meglátjuk, hogy merre felé kanyarodunk ezekből. Hát Szia, figyelj
1: Bandi, nagyszerű, hogy így nekem ezt a labdát, de szóval az a, az a nagy helyzet, hogy, hogy nem tudom. Nagyjából ugye két táborra osztható most a befektetői széna. Van, aki iszonyatosan várja azt, hogy mikor lesz az igazi esés, és vannak azok, akik azt mondják, hogy akkor itt most vége van a válságnak, mennyi volt? Két hónap? szavaztok. És, és vesznek mindent, amit érnek. Persze az is lehet, hogy ezek között a kettő, vagy a két halmaznak van metzete, meg az is lehet, hogy a maga módján mind a két félnek igaza van, és csak időhorizont kérdése az egész. De ilyen hatalmas nagyugyosságokat most nem tudom, hogy meg tudnánk-e állapítani erről.
0: Hát nekem az jutott eszembe, amikor együtt voltunk, és ideig tart meghallgatni még talán január végén, február elején Igen? a G7 Podcast Live-ban, Aha. amit ő mondott akkor, hogyha beüt a vírus, akkor még az ő feltelés az volt, hogy egy nagyon-nagyon gyors, de rettentően mély és gyorsan elmúló válságra számít. Ez volt akkor ugye, az ott azért eltelt egy két-két és fél hónap, hogy ez a beszélgetés lezajlott, és az érdekes volt nekem, hogy ahogy szépen ütött be a válság, hogy egyszerűen bekövetett a nagyon mély zuhanást, tehát gyakorlatilag 30%-ot estek a tüzsdék, egy gyengült a forint, még emlékszünk rá, most ugye kevesen fognak nyaralni menni, élelele szerint, tehát gondolom nem tömegek váltják az eurót uh-huh. magánszemélyként, de azért egy elég durva uh, forintes is, is, bekövetkezett ott néhány nap alatt uh, márciusban, és gyakorlatilag ott, ott a szépen lassan, hogy visszakúztak a, a tősdék. Hát a forint is valamennyit uh, visszaerősödött.
1: Tudod, és ez... durva. Bocs, csak pont benyitottam így egy S&P grafikon, egy kicsit nagyobb időtávon, és most pontosan a tavaly októberi szinteken vagyunk.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy ilyen, hogy tavaly őszi illetve valamivel a tavaly tavaszi uh, szinteket uh, hozza egy csomó instrumentum. És ez egy tökéletes dolog, hogy akkor most megért az emberek kedve, hogy vegyenek, vagy visszaesnek, vagy ugyezen az árakon forognak dolgok, csak kisebbek a forgalmak, mert aki merre adott, az eladott. Vagy szóval ez egy ilyen tökéletes dolog, amit látunk, és ahogy most a feladások uh, elkezdenek uh, életbe lépnét Európa szerte, illetve látjuk Amerikát, ugye ott valamennyivel később ütött be a vírus, tehát azért, hogy mondjam, ott valószínűleg később is jönnek meg a szigorító hatások, illetve ugyanúgy később fognak tudni feloldani. Tehát, hogy ez mennyiben fog érinteni a ipart, és ennek milyen kihatásai lesznek. Van ez a másik elmeret, hogy itt hossza hosszú és elhúzódó válság lesz. Az biztos, hogy pénzügyi nem érintette jól a, a szereplőket. Másrésztről viszont csomó iparágban működik.
1: igen hát ami érdekes volt az például az hogy amit te is mondtál vannak olyan iparágak amiket egyáltalán nem viselt meg például nem is tudom az otthoni szórakoztatás ugye itt nagyon sokan emlegették az elmúlt hetekben a Netflixet aminek soha nem volt még akkora előfizető gyarapodása mint az elmúlt egy hónapban
0: te hogy érzed egyébként vásárolni a Netflixet, így te, te látsz benne most jövőképet? Vagy inkább egy, egy kicsit klufinak érzetem és felpompálták egy csomóan a kis befektetők a Netflix részvény árát, hogy akkor most mindenköd, ha Netflixet néz, nekem is Netflix-edő sem, nem is tervezem, hogy legyen, tehát nem én vagyok a célcsoport, az biztos.
1: Nem, ebben azért nem tudok neked okosat mondani, mert én sem vagyok, egy, nekem sincs Netflixem, tévém sincs, szóval nem személyesen nagyon távol áll tőlem, úgyhogy nem nagyon tudok nagy igazságokat mondani. Öm, engem nagyon megszivatott a Netflix valamelyik héten hogy amikor vagy? is, hát gyakorlatilag minden eset, de szó szerint minden, minden piros volt, akármelyik papírt nézted meg sortoltam a Netflixet? nem sortoltam a Netflixet, hanem kiírtam egy kreditspreadet, kiírtam egy hogy úgysem megy all time high-ra mert hát mi az Isten menne all time high egy olyan időszakban, amikor minden szakad és a Netflix all time high-ra ment oké,
0: okay, mi ez egy, a kreditspread?
1: A kreditspread a... az egy opciós ügylet. Mindegy, most ez olyan kreditspread volt, ami arról szól, hogy egy bizonyos árat nem fog elérni a Netflix fölfele. Tehát ezt úgy hívják, hogy ez egy bear call spread. Az a lényege, hogy kiírok egy opciót egy olyan magas áron, amire szerintem nem fog eljutni az árfolyam az opció lejáratáig, ergo... Tehát az amikor opciós... az
0: OTP nem lesz 20 idén, május 30 Vagy
1: maradjunk a például a Netflix nem lesz 410 és okay. uh, csak mert ez, ez volt a nevezetes ügylet, és uh, kiírok egy opciót 410-re, és megveszem fölötte egy kicsivel a másik opciót, hogy lefedezzem az első kiírásának a, a, a kockázatát egy bizonyos szintig nyilván. Mert egyébként egy opció egy kolopció kiírása potenciálisan végtelen kockázatú ügylet, tehát hogy ezt úgy illik fedezni. Ezt, ezt...
0: Ezt akkor hogy el, hogy ez hogy, kell, tehát hogy, hogy, ne, hogy nem szabad csinálni, hogy mi ebben a veszélyes? Tehát, az, hogyha, te most kiírtál egy opciót, mennyit vennél, meg 400, vagy volt egy hány, vagy 410. Tehát, ezt hogy fizetnek, ki fizet ezért?
1: Hú, jó, oké. Okay. Tehát egy darab opciós kontraktus a részvénypiacon a száz darab részvényre szól. Tehát, hogyha én kiírok egy darab opciót, az azt jelenti, hogy én vállalom azt a kötelezettséget, hogyha rám hívják az opciót, akkor azt végrehajtom. Hogyha én egy kolopciót írok ki, akkor um, nekem eladási kötelezettségem van annak a férjének az irányába, aki azt az opciót tőlem megveszi, hiszen ő egy vásárlást vesz. Tehát vesz. Tehát
0: magyarul, te azt mondta, hogy 2 hét múlva 410-ért adsz el Netflix részvényt. És akkor, hogyha magasabban el a részvényárfolyam, te akkor még megveszed 450-ért, és akkor is el kell, hogy azonnal ad 410-ért.
1: Így van, ahogy mondod pontosan, és mivel, hogy egy részvény az potenciálisan akárhány dollár lehet, ezért, hogyha nagyon nagy az árkülönbség a 410 felül, akkor azt egy 100-as szorzóval be kell szoroznod, mivel 100-zereb 100 részvényre szól egy opciós kontrakt. Szóval nagyon durva minuszokba bele lehet szaladni. Ilyenkor és...
0: nem ötlet, hogy ez meg megveszi a részvényt, hogy vesz magának 100 részvényt, és utána írja ki az eredési opciót rá?
1: De van egy ilyen stratégia, azt úgy hívják, hogy covered call, és ez egy nagyon jó bevételi stratégia gondolj bele, hogy gyakorlatilag ősz a részvényen, és folyamatosan írod ki rá az opciókat, amik mindig lejárnak, és te teszed az opciós prémiumot persze.
0: Az opciós prémiumot kifizetés, ez kell, mekkora összeg, ez hogyan alakul?
1: Hát az opció megvásárlója fizeti, ez gyakorlatilag egy biztosítási díj. Tehát, hogyha te be akarod biztosítani a pozíciódat adott időtávra, akkor vehetsz rá egy opciót, és akkor tudod azt, hogy azt azon az áron, amire az opció szól, neked mindig van jogod vásárolni az opció lejáratáig. Ezért cserébe te nyilván kifizetsz egy, egy összeget. Most, hogy ez mekkora összeg, ez tényleg elég sok paramétertől függ. Tehát attól, hogy most mennyire távoli az opció az éppen aktuális piaci ártól, milyen időszakra szól, mekkora a piacon az adott volatilitás, mert hogyha egy, termékre, egy terméket nagyobb kockázat biztosítani, akkor ott nyilván drágábbak az opciók. Tehát ilyesmikre kell gondolni. Na mindegy, szóval megszívtam a netflix úgy, úgyhogy hát még időben kizártam, de 700 dolláron bánta.
0: Hú, ez fáj, ez a durva. Ö, apropó, amit most emlegettél, ha nem tévedek, és ezt majd hallgatni, meg tudják nézni, illetve ö, én a tévedés fogát, de hatalmas létkaszált a, a Spitznagel nevezető, hát Mark William Spitznagel nevezető fószer ö, az USA-ban akinek van egy hatalmas hedgefundja, amit gyakorlatilag, ha jól tudom, ilyen opciók uh, ilyen opciókba teszi a pénzét, hogyha ilyen úgynevezett fekete hattyú, ez hatalmas esés van, oh, akkor őt jól megfizetik. Igen, igen, igen. És valami óriás összeket uh, szakított ezzel a fickó, uh, idén február márciusban, amikor ez nagy, nagy beszakadás volt.
1: Igen, de azért uh, that... <laughs> Ez, ez, ez pszichológiaileg egy nagyon érdekes, és mondhatnám úgy is, hogy megterhelő stratégia. Tehát, hogy gondolj bele abba, hogy azok az ügyletek, amiket te életed során kötsz ezzel a stratégiával, azoknak a 98% az a bukó. És oké, hogy a maradék 20%-ban elképesztően sokat tudsz keresni. De fogalmat sincs, hogy az mikor lesz.
0: Oké, okay, tehát, tehát hogy most kicsit olyan, hogy van akkor 100 millió forintot, de elkezdesz kötögetni már a holnapra, holnap utára és így előre mindig 100 napra a kis opciós díjét, és egyfajta bukod a pénzt. Oké, okay, nem, valószínűleg nem túl sokat, de, de
1: egyfajta buksz. Igen, hát ugye a stratégiának az a lényege, hogy ezek és olyan És ez évekig. Igen, tehát ezek olyan események, amiknek a bekövetkeztére senki sem számít, ezért aztán borzasztó olcsó rájuk a biztosítás.
0: Tehát, hogy olyan, hogy negatíva ford csak hogy visszhúzzuk a múlt heti adásra?
1: Ö, igen. Mondjuk őszintén, ez most egy jó kérdés, hogy mínuszos strike price lehet egyetlen opciót kiírni. még ilyenről Jó, de
0: valószínűleg egy dollárosa lehet, tehát a. Ja, persze. És amikor persze. 60 volt, akkor valaki szépen veszegette az egy dollárosokat, és.
1: Még ezt el nem tudom kérdezni, meg? De igen, tehát hogy persze. Igen, tehát azt, azt így utána dobják, az annyira nem ér semmit. És amikor véletlenül bejön, akkor olyankor van az, hogy mehetsz a ilyen 300 százalékos profittal. Na mindegy, hát. És akkor ilyenkor jön még a kellemetlen rész, hogy amikor nincs, az, nincs nem tudják ezt kifizetni a biztosító. Tehát az opciók. Ez, gyakran, ez
0: előfordul gyakran?
1: Kérlek szépen, az Interactive Brokers most a negatív olajáron 80 millió dollárt bukott, azért mert olyan ügyfelek opcióztak, akiknek nem volt annyi fedezet a számláján, amit az Interactive Brokers betudott volna hajtani. Jaj, egy a...
0: ja, ja, ilyen fordul, szerintem ezek ellen és sokkal jobban védettek a nagybróker céget. Nem,
1: nézd, amikor én azt mondtam, hogy potenciálisan végtelen kockázati ügylet, akkor azt úgy értettem, hogy potenciálisan végtelen. Tehát, hogy, hogy itt azért nem is nagyon gondolom, hogy bele kéne ebbe mennünk, mert még a végén itt valaki kedvet kap ahhoz, hogy irogassa ki az opciókat, és, és ez, ez el tudja vinni a házadat, hogyha nem tudod, hogy mit csinálsz. Szóval...
0: Ja, értem. Tehát, tehát egy kicsit is rossz irányba történik valami, és te nagy, tehát több egység kötsz le, és megszalad az, a, a részvényel. Akkor utána.
1: Nem ezt nem valamennyidőben. El,
0: elkezd kopogtatni a Broker-Cég egy uh, pitbókártérzi értén keresztül, és kúzik a tévét. a...
1: Nem pont így kell elképzelni, tehát hogy. Inkább annak van meg a veszélye, hogy te olyasmit csinálsz, amiről nem tudod, hogy milyen következményei vannak, de az opciókkal nagyon jól tudod a saját kockázatvállalásodat szabályozni. Tehát itt itt, ki tudsz alakítani olyan stratégiákat, hogy pontosan tudod, hogy mondjuk mit tudom én, 500 dollárnál többet nem tudok ezen veszíteni. Nyilván ez azzal jár, hogy a potenciális profitodat is limitálod vele, viszont hát ez mindig egy trade-off,
0: Hát igen, ez a kockázat fogalma, amit uh, ugye sok ember igen. mindig negatív irányba a kockázattal, a kockozott, az a nyerési, illetve vesztési, hát gyakorlatilag esélynek a nagyságát jelenti praktikusan, hogy mekkora változásra vagy te készen, vagy mekkora változást árazott praktikusan. Itt, itt, itt
1: Azokkal a, azok azok a, az ügyfelekkel van a probléma, akik úgy vannak vele, hogy hát az olaj az úgy lesz tíz alatt, mert... és akkor megköti a fedezetlen opciót, mert úgy lesz tíz alatt, aztán eltelik három nap, és akkor öt. És akkor ott van, hogy ott van egy lebegő veszteségben, amit az Isten tudja honnan fog fedezni, és az interaktív broker is tehetetlen ilyen esetekben, mert hát uh, nyilván ők próbálják, uh, próbálják az ilyeneket kordában tartani, mert hát erre vannak a különböző margin követelmények, meg igen, meg Igen, Így van, meg kényszerlikvidálások, de mondjuk van olyan, amikor az IB op- is tehetetlen, mert mondjuk olyan gyorsan mozdul a piac, meg annyira illikvid valami, hogy...
0: Ja, tehát, tehát, tehát hiába likvidálod a számláját a a te user gyakorlatilag akkor is a tízszeresét vesztette el, vagy, vagy a van már
1: éppen. Így van, igen, igen, igen. igen. Tehát van, ami ellen ez nem véd. És itt, uh, itt tényleg uh, nagyon-nagyon-nagyon tényleg kell vigyázni, aki ilyesmire adja a fejét, hogy pontosan tud, hogy mit csinálsz. És...
0: Neked ez honnan jött, hogy opciókkal kezdtél el hát, kereskedni?
1: Hát, uh, most, hogy mondjam, ez maradt. Tehát, hogy... Um, Jó. Részmény, ez ugye legjobb itt is hangzik,
0: hogy, hogy, hogy veszek le egy opciót, hogy valami fölé nem megy, és utána lefedezed, és igazából várogatsz, és akkor hát a fölmegyek a max-sal adod, um, így, és akkor különkülönben megy fizetik az 50-200-500 dollárokat, attól függően persze, hogy mennyire valószínű eseményt uh, a fo- gyakorlatilag Ez Gyakorlatilag egy kicsit ilyen fogadási biznisz jellegű életérzés.
1: Nem fogadási, ez biztosítási biznisz. Gyakorlatilag Fogad egy az egyben tőle. ugyanaz. Bármit, ezt most nem, nem azért mondtam, csak a fogadásnak van egy ilyen ö, ö, pejoratív vagy negatív hangja egy kicsit, és, és nem, tehát, hogy ez, ez, ez matematika, amit történik. Itt, itt vannak különböző valószínűségek, amiket áraz a piac, és ennyi. És nyilván tudsz belőle szerencséjátékot is csinálni, hogyha arra lősz, ami kis válik be, viszont akkor sokat hoz. De hát nyilván nem ez a cél, hanem egyfajta ilyen konzisztens jövedelemtermelés. Amúgy nekem onnan jött az opció, hogy szerintem, ha lehet ilyet mondani a pénzpiaci eszközökre, vagy a piaci eszközökre, az egyik leggyönyörűbb találmány. Tehát, hogy annyira verzatilis, és annyira annyira mindent meg tudsz oldani opciókkal. Meg tudod mondani azt, hogy mekkora kockázatot vagy hajlandó maximálisan vállalni. Tudod azt, hogy ahhoz milyen potenciális profit tartozik. Tudsz azon keresni, hogy, hogy egy ár benne marad egy bizonyos csatornában, hogy a volatilitás hogyan fog változni a piacon. Elképesztően sok mindenre lehet használni, és nyilván egyébként meg hedge. Tehát, hogyha tartasz részvényt, akkor opciók a legjobb fedezni. És azért jobb mondjuk egy stop lossnál, mert a stop loss, az ugye, mint ahogy másokszor láttuk öm, élesben is, te is, meg én is, öm, nem mindig ott teljesül, ahova berakod. Mert hogyha, mert hogyha nincs éppen piac, vagy bármi gond van, mert mondjuk éjszaka jön ki a gyors jelentés, és rögtön egy 15%-os gap nyit egy papír, akkor ott nem véd meg a stop loss. Viszont az opciód az egy adott kötési árra vonatkozik, és ha fene fenefené teszik, az akkor is arra az adott kötési árra fog vonatkozni. Tehát ö, nyilván, ami, ami bonyolultabbá tesz egy kicsit az opciós életet, hogy itt, ö, itt már nem elég azt, ö, ha mondjuk egy egyszerű példánál maradunk, és te egy árfolyam emelkedésére akarsz ö, játszani, itt már nem elég azt tudnod, hogy az adott papír emelkedni fog, hanem tudnod kell, hogy mikor, és azt se baj, hogy tudod, hogy mennyit. Szóval egy, egy kicsit bonyolultabb a sztori, de nyilván összetett opciós stratégiákkal ezeket lehet, lehet ezzel azért játszani, hogy ne, ne tehát, legyen olyan tehát nagy akkor, Tehát akkor
0: újra, aki ebbe szeretne nyomolni, az akkor ássza bele magát a matekban, Isten a fizikába és a sokváltozós modellezésbe?
1: Hát nem, azért nem kell ezt ilyen nagyon, nyilván aki finance finance szeretne foglalkozni, annak igen de aki, aki csak trédelgetni szeretne az opciókat, annak azért nem, annak, annak ismernie kell az alapelveket, ismernie kell az opciós görögök használatát, és, és aztán meghajrá. rá. Csak, és ezeket
0: hol szívtad magadra?
1: Hát én azért már elég régóta figyelem a, figyelem a piacokat, tartok részvényeket már több mint tíz éve, úgyhogy ugye szépen az ember felszívja a tudást. Ha nem akarja, akkor ja. is, mert ezzel foglalkozik nap, mint nap. Te,
0: tehát akkor te ne, nem egy YouTube-csalát néztél végig, vagy egy podcast sorozatot hallgattál végig? Ennek ennek lesz, vannak aki, tök hasznosak, meg, meg
1: van, van egy ilyen optionalfa nevű oldal, ahol tök jól el vannak magyarázva a különböző stratégiák, meg hogy mi ez az egész. Magyarországon van ez az opcioguru.hu, ami szerintem egy borzasztó színvonalas tananyagot ad közzé. Fősze lehet ezeket, ezeket csipegetni egyesével is mindenhonnan a neten, mert tényleg hát minden, minden fönt van a neten, csak tudnod kell, hogy mit kell keresni, de aki meg arra vágyik, az meg befizet egy tanfolyamra vagy valami, és, és tök jól meg lehet ezeket tanulni.
0: Te például fórumokat sokat olvas a témában? Illetve olvasol, hasznosnak tartod?
1: Én az opciógurut azt, azt néztem sokat, meg, meg YouTube tényleg. Ma már a YouTube az egy tök hasznos
0: Viszont, a opciók árazása, én úgy tudom, hogy ezért kaptak talán a Merton és a. Black Ops, igen. igen. De hát ez, ezért Nobel-díjat adtak talán. Ez uh, Nobel-díjat
1: adtak 97-ben?
0: Igen. Tehát, hogy ezt ez azért a, mondjuk el a hallgatóknak, hogy amiről eddig, tehát amit így. Próbáltam kifejteni, hogy ez borzasztóan nehéz. Tehát kvantitatív ö, pénzügyekkel foglalkozók igen. ezeket a témaköröket eléggé vizsgálják alapvetően. Tehát ez egy sokat kutatott témakör, mivel nagyon nehéz ez. Tehát minél pontosabb valaki, századik a pontosabban tud ilyen beszélséget tenni a az képest, az hosszú távon, illetve sok kötésnél. Tehát itt broker cégek, illetve lehet liquid providerök szempontjából, itt hatalmas összegek forognak kockán.
1: Ez így van, ahogy mondod, igen. Igen, igen. És hát nyilván nekik ezekből a valószínűségből kell dolog... Dolgozniuk. Szóval így. De egyébként kicsit elkanyarodtunk. Mi volt az eredeti kérdésed? Még a picokról kérdeztél valamit, úgy, idest tovább 20 percet.
0: Ja, persze, hát hogy nagy a volatilitás, és keresik a helyüket. És én nagyon kíváncsi hogy most így mi hol találja meg, melyik szektor gyakorlatilag mikor válik érintetté. Tehát még fogsz egy gyógyszergyárat, eh, ahol tipikusan mondjuk elmész egy japán gyógyszergyár csinál, nem is tudom, valami, nem tudom. Olyan terméket már nem tudsz eléggé sírni, és műkönnyet, hogy vagy valami, stök mindegy, mondtam már, ő hülyeséget. És ott elkezdik szépen belevenni be a pénzt, és az ötödik bele 10-15-20-25 éven keresztül, mire ebből termék lesz. Most ott az, hogy van itt egy koronavírus járvány, attól egy alapvető gyártás, az ország üzemel, amit eddig is gyártottak, azt ott szépen csinálja a gyár, meg pakolják kis tablettákat, vagy, vagy műkönnyeket, pakolják be a kis üvegeségbe. Ki kell fizetni a fejlesztőket, akiket fizet 10-15-20 évig, mert ott ülnek egy laborban ezren, és égetik a pénzt arra, hogy majd a, egy új molekulát ö, kihoznak, egy új hatóanyagot, és akkor az utána újabb 20 évig fogja termelni a pénz 20 év fejlesztés után. Tehát ezeket a, ezt a szektort mondjuk önmagában egy ilyen 3-6 hónapos válság még nem rázza meg?
1: Nem így van. Persze, olyan főleg, hogy. Főleg, hogy egy olyan szektor van szó, ami egyébként érintett is abban, hogy ez most tekintetjük egy egészségügyi válságnak. De egyébként pont a gyógyszercégeket annyira nem is viselte meg. Már nyilván, amikor volt a pánikszerű eladási hullám márciusban, akkor azért a gyógyszercégek is beszakadtak, de szerintem most már majdnem minden gyógyszercég szinte ott van, ahol, a, ahol az esés elkezdődött.
0: Igen, engem az lett meg, hogy egy csomó másik cég is ott tart. Tehát hát a, valahogy ez volt egy érdekes. Érdekes amikor egy kicsit elkezdtem itt szörfözgetni hát igen. A, a közdei járokban.
1: Hát igen, és erre nagyon sokan azt mondják, köztük én is, hogy ennek meg lesz a bőtje. Nem is feltétlenül abban lesz meg a bőtje, hogy itt ö, nagy eszközárszakadások lesznek, hanem inkább abban, hogy nagy eszközár buborékok lesznek. És, ö, és infláció, és minden, amit szeretünk. Ö, Tehát
0: most arra gondolsz, hogy egészen konkrét termékek túlárazottak a valós értékükhöz képest,
1: én inkább arra akarnám ezt kifuttatni, ezt a beszélgetést, szerintem, hogy túl sok a pénz. Tehát, hogy pont ma jött szembe egy statisztika velem, és ezt most megkeresem. Igen, tehát, hogy csak márciusban 685 milliárd USA nőtt a forgalomban lévő készpénznek a mennyisége, ami abból a kontextusból szemléletes, hogy ez a nagyjából 1990-től 2020-ig, vagy 1999-től 2020-ig piacra került készpénz összes mennyisége. Tehát, hogy most egy hónap alatt annyit pumpáltak, annyi készpénzt pumpáltak ki a gazdaságba, mint amennyit az elmúlt 30 évben.
0: 21. Hát az 99-től ugye, igen.
1: Igen, bocsánat. Tehát, hogy mint az elmúlt 21 évben. És azért Na, ez pont, így...
0: Pont, pont azon gondolkodtam, hogy gyapotot kellett volna venni, mert ez az amerikai dólarat gyapotra nyomják.
1: Igen, de szóval érted, hát ez így mi az Isten? És, és nyilván ez a, ez a pénz, ez, ez így valahova tenni kell. És, és tényleg az van a piacon, hogy, hogy nincs hova tenni, mert értéket igazából már nem kapsz normális áron. Szóval nézd meg az összes, gyakorlatilag kizárólag kockázatos eszközben tudsz hozamot elérni. Kötvényben már gyakorlatilag mindenütt nulla vagy minuszos. Nyilván a készpénztartás az még mindig a legnagyobb hülyeség, szóval az olyan, mint hogyha égetnéd. Hát um,
0: így, na, 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 nagy összegben így van, tehát most az, hogy valakinél van otthon 100-200-500 ezer forint, jó, ezt nem hát az mindegy, szerintem, hanem arra, hogy otthon leteszel 500 millió forintot a pincébe, és akkor így
1: ja meg fél, fél múlva. Fél Igen, szóval szóval tényleg az van, hogy a piacokat most a Fed meg az Európai Egybank is úgy gondolta, hogy megtámasztja.
0: Európai Központi Bank, bocsás
1: Bocsánat, igen. ami, Ami végül is sikerült. Csak ugye nekem mindig az a problémám ezzel, hogy megint az van, hogy nem engedjük érvényesülni a kvázi piaci evolúciót, és értem én, hogy most ez egy olyan, pénz, vagy egy olyan válság, ami nem, nem pénzügyi válság, és nem azért alakult ki, mert néhány ember mondjuk túl kapzsi vagy felelőtlen volt, hanem ez egy külső sok. De akkor is basszus, hát miért nem engedjük meg a, a piacon lévő cégeknek, hogy megméressék magukat abban, hogy melyik mennyire képes önerőből életben maradni, és Engedjük már meg azt a természetes szelekciót, legalább egy kicsit, hogy azok, akik csak rosszul képesek gazdálkodni, és nem tudnak olyan hatékonysággal termelni, ők igenis szenvedjenek, és és ha úgy van, akkor menjenek is tönkre, mert ettől tisztul a piac hosszú távon. És ez egy tök egészségtelen felfogás, hogy minden áron életben akarunk tartani mindent, mert... Mert hosszú távon ez egyfajta ilyen, ez most hülye szemléltetes példa lesz, vagy nem tudom, de, de ilyen gazdasági rákosodáshoz vezet. Szóval um, értem, mit akarok mondani?
0: Abszolút értem, erre gondolsz, hát, hogy ez a kvantitatív enyhítés, ami gyakorlatilag 10 éve tart a piacon, az annak ez a mellékhatása, hogy arra érdemtelen, szereplők maradnak a piacon,
1: és látszólag erősek. Igen, meg megjelenik meg, meg a rendszerben az erkölcsi kockázat, mert minden piaci szereplő azt fogja gondolni egy idő után, hogy úgyis megmentenek, ha bajon van. Ergó senki sem, fog, senki sem fog vigyázni, senki sem fog felelősen gazdálkodni, senki sem fog tartalékokat képezni, és ugye ez ott is probléma. hogy mondjuk... ja, Tehát,
0: te, 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 hogy minek, minek tegyél félre 30 millió dollár ö, víztartalékot, hogyha a másik cég nem tett, és lám-lám ketten kaptunk most az államtól 30 dollárt, mert éppen vírusvárság helyzet van, akkor azt a pénzt ki lehetne osztani, ki lehetne osztani osztaléknak, vagy, vagy lehet vele teljesen mindenféle beruházásokat tenni, vagy el lehet költeni bónuszra a vezetőknek, tehát gyakorlatilag erre sarkol, az, hogy állandóan megmentik a cégeket?
1: Hát valahogy így, igen. Most pont a Boeing egy tök jó példa, ez már egy nagyjából egy hónapos sztori, hogy ők 60 milliárd dollárt kértek az amerikai kormánytól, mert úgy gondolták, hogy nekik annyira van szükségük, és a Boeing egyébként az elmúlt évek során nagyjából 60 milliárd dollárt fizetett ki osztalékban, meg visszavásárlás formájában. Tehát, hogy... És egyébként meg sidenote, a Boeing volt az S&P 500 legjobban teljesítő cége, az elmúlt, mit tudom én, 15 évben most mondtam egy számot. Szóval most itt azért így összefüggnek dolgok a belegoldás. Jó,
0: oké, tehát, tehát magyarul, hogyha ők lefeleszték volna az elfolyamot, még akkor sem menne valószínűleg csődbe a cég.
1: Nyilvánvalóan, de... Ha...
0: Nehéz helyzetben lenne, de gyakorlatilag ehelyett az van, hogy oké, srácok, megsimagotjuk a férteket, elkúrtatok 60 millió dollár, de hát akkor most lesznek megveszik a kötvényeteket.
1: De ez a baj, hogy még nehéz helyzetben sem lennének egyébként, hanem itt arról van szó, hogy ú, ingyen van a pénz, hát akkor elköltjük. Érted? és, ja, és jelent, a...
0: tehát akkor, adjál, akkor adjál nekem is. Ez az is az a baj, és szólni.
1: az a baj ezzel a hozzáállással, hogy hogy ugye ez versenyjátrányba hozná azokat a szereplőket, akik meg mondjuk teljesen próbálnak gazdálkodni.
0: Hát vagy nem elég nagyok ahhoz, hogy oda menjenek a kormányhoz, és így adjanak nekünk is pénzt.
1: Másokkal ja, azért, ezt szóval... ezt
0: egy, bő, egy meg tudta tenni, de mondjuk a, egy minnesota kiskereskedelmi cég az nem biztos, hogy az ott szaradni Washingtonban, hogy így, hát akkor nekünk is kéne 500 millió dollár.
1: Igen, szóval nekem ez fáj ebben az egészben, és ez már 2008 után is nagyon fájt, mert ennek nem szabadna így működnie hosszú távon. Csak ugye a nagyon nagy probléma megint az, hogy mutas nekem egy politikust, amelyik hagyja az embereket bunka nélkülnek maradni, meg élni halni.
0: Ja, értem. Tehát itt, tehát itt azban látod magát a, a kiváltó okot, hogy, a, hogy nem tisztán pénzügyi szempontok, illetve nem piaci és pénzügyi szempontok érvényesének csak, hanem gyakorlatilag bejön a társadalom, a politika és az országok, ahol más szempontok is vannak, amiket felülírják praktikusan.
1: Igen, hogyha megnézed mondjuk a, a 80-as évek ö, klasszikus berendezkedéseit, akkor ott az volt, hogy a jegybank az mindentől független. A jegybank az semmi mással nem foglalkozik, csak az inflációkövetéssel, meg a gazdaság aktuális állapotával, hogyha éppen olyan van. De egyébként nyilván akkor is voltak gazdasági ciklusok, voltak olyan időszakok, amikor esni kellett, és amikor esni kellett, akkor essünk.
0: Jó, Tehát, akkor hagyták a... esni.
1: Igen, nyilván az van, hogy ott is van egy, van egy olyan, vagy volt egy olyan, még Greenspan idejében, nyilván ott is támasztották alulról a, amikor éppen akkora volt a gond, bár talán Greenspan idejében nem emlékszem, hogy lett volna olyan hatalmas nagy gond, de most nem akarok hülyeséget mondani, és ezt megnézem. De, de nem, volt, nem volt az, hogy Trump felhívja a elnököt, hogy gyomtas pénzt, köszi. Tehát nem volt ilyen, ilyen nagyon szorosan összefonódva a kormányzás, meg a politikai érdekek a, a, a monetáris politikával. És az utóbbi, nem tudom, tizenévek trendje körülbelül, hogy, hogy nem csak Magyarországon, de egy a világon mindenhol így bekebelezik a, a jegybankokat a, a kormányok.
0: Tehát most éppen egy olyan folyamat irányába tartunk, ahol kezd, kezd a ki függetlenség valamilyen szinten sérülni, és akkor az inga most abban az irányba tart, hogy ez egyre jobban, hát, hogy mondjam, a politikai, tehát a fiskális és monetáris történetekkel, ezekkel a politikai döntésekkel kezdenek egy irányba tartani, aminek az gondot, hogy középes és hát viszonylag nagy tud érni.
1: Uh, nyilván itt most rendszerek meg elméletek teszteléséről van szó. Szóval például ez a, ez a MMT, amiről szerintem nagyjából három adással ezelőtt beszéltünk, ez a modern monetáris elmélet, hogy elméletileg egy kormány annyi pénzt idézőjelben nyomtat amennyit csak akar, hogyha azt jól használja föl, és saját devizában uh, adósodik el. Um, Ekkor a léptékben nem csináltuk ezt még soha, így világszinten, tehát ez most egy ilyen kvázi kísérlet, de um, figyelj, nem tudom, nem akarok neked, nem, egyrészt nem vagyok jegybankár, mármint, hogy egyáltalán nem, 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 é- uh, nem is foglalkozom nagyon behatóan ezzel a kérdéssel, azt tudom, hogy uh, meg tudom állapítani azokat a pontokat, amik nekem ebben a storyban egy kicsit aggályosak.
0: Abszolút, én nem is arra gondoltam, most egy-egyben kritizáld a rendszert azért, mert hogy mondd ki a verdiktet, csak tehát, hogy látszóan olyan irányú hatásokat, amik, amik, uh, amik a egészségtelen piaci uh, helyzetet erősítik, vagy pedig tartják fönt. Hát ilyeneket igen,
1: ezt, ezt, ezt abszolút. Aztán meglátjuk, az is lehet, hogy tévedek, és az is lehet, hogy itt minden szép lesz, és jó tíz év múlva, és nyomást érezzük ennek az egész pénznyomtatásnak, mert mondjuk a Fed uh, a mérlegéből szépen lassan kikoptatja ezeket az eszközöket, amiket megvásárol. Mit tudom én, mi lesz. Viszont uh, azt egyértelműen lehet látni, hogy uh, hogy nagyon van, egy, nagyon van egy támasz a politika részéről a piacok irányában. és Igen, ahogy...
0: a, a Japán, a japán bank ezt megkezdtem, mert most a, a koronavírusválliság előtti időben a, a japán államadóságot kezdtek el idézőben volt volt, egy trükkös konstrukció, mert egész egyben nem vehette meg a Japán jegybank a, a japán kötvényt, de szóval ilyen trükkös valami cserével és végtelen idejű határidővel sikerült tudod átváltani, tehát praktikusan... Praktikusan az van, hogy a, hogy a japán jegyban kezdte el a japán állam adósságének egy részét így szép lassan birtokolni. Mm-hmm. És, és onnantól kezdve viszont tényleg nem külső, külső befektetők felé piaci alapon van eladósodva egy állam, hanem gyakorlatilag a egy bankjánál Igen, csak vannak a tartozás, te... tartozásos fesznék, és gyakorlatilag onnantól tényleg idézve egy lépés az, hogy odamész a széfhez, kiveszed a papírokat, amikor rá van írva, hogy tartozol sok jennel, és az egészet begyújtasz a Kihában.
1: Pontosan, tehát, hogyha belegondolsz, akkor pont az értelmét el az egész befektetőst, mert befektetések azok arról szólnak, hogy te azért kapsz hozamot, mert kockázatot vállalsz. Most, amikor egy állam az piacról finanszírozza magát, akkor ugyanez történik, neki hozamot kell adni a befektetőknek azért, hogy bárki megvegye azt a papírt, amin rajta van, hogy tartozom neked. Igen. Ö, az, hogy e... mennyire
0: bízol benne, az szerint árazol, illetve a szerint van, pontosan. Rakamatot... És, ez,
1: és ez kialakít egy egészséges egyensúlyt és egymástól való függést. Viszont abban a pillanatban, amikor, amikor ezt felborítod, és a saját jegybankoddal megvásároltatod a saját adósságodat, akkor ott így most, ott mi történik? Tehát ott, ott senkinek nem kell semmiért felelősséget vállalnia igazából, nincsen kockázat, nincs hozam, nincs semmi. Tehát a, a, a pénzből csinálunk egy viccet. Uh-huh. És um, nyilván ezt egy ideig lehet csinálni, meg mondjuk helyzetben ez akár tényleg hasznos tud lenni, csak uh, a hosszú távú hatások azok baromi érdekesek lesznek.
0: Igen, Én? tehát hogy mondjuk 10-20-30 éves távon ez mivel jár, itt erre gondolsz praktikusan de ugye ja. ez nem kedre fog, vagy nem idén
1: szeptemberbe fogunk várhatóan összedőlni. Ja, szóval hát mit tudom én? Tökéletesen egy, egyetértek veled abban, hogy nagyon érdekesek a mostani piaci folyamatok. Egyébként eszembe még valami, amit reggel, vagy nem reggel a adás elején kérdeztél, hogy, hogy mire fel a nagy emelkedés. És van egy tökéletes összehasonlítás, ami azt mondja, hogy van ez a smart money, ugye? Azok a piaci szereplők, akik nagyon sok pénzen ülnek, és komoly tudással, meg, meg mondjuk alapkezelői rutinnal rendelkeznek, és ők elvileg nem igazán vásárolnak. Most ezt nem tudom, hogy ezt hogyan, és kirakta össze ezt a statisztikát, de ugye Warren Buffettről is mondják, hogy ő is kivár, nagyon sok befektető kivár, Ray jó is kivár. Jó kicsoda. Ő a világ legjobb jobb az elnöke a bridgewater Aki egyébként rosszul fogadott a válságra, mert ő még a legelején azt mondta, hogy hát ez a kis, nátha ez jön, elmegy, nem kell itt semmivel foglalkozni, és ez több mint két és fél milliárd dollárjába került. De ez legyen az ő problémája szerintem. Easy már. come, easy go. Szerintem már visszakereste, maradjunk annyiba. Na mindegy, szóval, szóval van, egy ilyen, van egy ilyen mondás, hogy a az okos pénz az kivár, és nagyon sokan, nagyon sokan azt mondják, hogy itt az igazi gondok, azok akkor fognak kezdődni, amikor tényleg kijönnek a GDP számok.
0: Tehát amikor Warren Buffett elkezd aggódni, elkezdi a UST részvényeit, hogy az egészet aranra váltsa, felpakolja egy hajóra és kihorcolja egy magánszigetre, alaszka partjainál, na, akkor kell rohadtul aggódni, mert akkor, fog, akkor lesz a nagy esés.
1: Nem tudom, tehát hogy... Ez hogy hát,
0: a... most így vízőjelben kiforgottam, ezt itt úgy csak, tehát hogy most valahogy ez az üzenet, hogy, a, hogy aki ebből él, az most várogat, és akkor egy csomó kis befektető, meg ilyen játékoskedő amerikai, meg európai vásálogat a piacon, aztán valahol szibálgatják az árat, de akkor is csak valaki azt mondja, hogy oké, eddig mozgatottak 5 millió részvényt, de akkor most itt 50 millió eladó, és puf, kész végered.
1: Hát na ez meg a másik, hogy ugye árak akkor mozdulnak meg, hogyha pénz folyik valahova. Um, Elképesztő és, kell, ugye? Igen, és elképesztő mennyiségű pénz van már most belepumpálva ebbe a, ebbe a csodálatos gazdaságba, és um, ez ugye ott várt parkoló pályán, hogy akkor most, most olcsóbbak a részvények, akkor vegyünk, most vegyünk, és nekem az az érzésem, hogy, hogy minden, minden esést megveszünk. Tehát, hogy, hogy a piac valószínűleg esne, ha ha nem lenne ilyen brutális helyét kereső pénzmennyiség ezekben ah, okay. a, a, a befektetői zsebekben.
0: Tehát, hogy ami, amit a bankok valahol kipumpálnak és bankokhoz jutnak, az megint szépen lép tovább, és egyszerűen visszáramlik egy jelentős része az intézményi befektetőkön keresztül a. a a piacra, és egyszerűen jó, akkor most van ez meg ez meg ez, akkor valahol még el kell tenni 400 millió dollárt, akkor egy gyerekek mi legyen, és akkor jó, tegyünk 200 részvénybe, és Igen. akkor megint a részvénypiacon felhajtanak ezt-azt.
1: Igen, és akkor ez azzal fog járni, hogy most 2020 van, mit tudom én, 1700 lesz, S&P 500, lehet, hogy 2025-ben meg 5000 lesz. Mert, mert egyszerűen nem hasonlíthatod a mostani árakat egy olyan világ áraival, amiben Sokkal kevesebb volt a befektetésre. Ilyet, sokkal kevesebb külökkel. volt
0: a pénz, az, igen, az összes pénz, igen. mennyisége Mennyiséggel sokkal kevesebb volt, igen. Tehát akkor ez az inflációs irányba hajtja a, a világot?
1: Hát, vagy legalábbis ez közel buborék. Bár én már most abban is kételkedem, hogy mit lehet buboréknak hívni, és mit nem.
0: Ez hogy ezt ki?
1: Hát ugye nem hagyjuk őket kidúranni, szóval. szóval érted?
0: Ja, hogy, rá, ráfogjuk, hogy buborék, de igazából ezt keserű szájízen van, hogy át, csejtettem, hogy Igen, buborék Igen, tehát hogy
1: azok, azok hívják buboréknak, Aha. akik lemaradtak róla. Szóval ez Aha, Meg most szerintem azok várják a, a nagy esést, akik nem vettek eddig semmit. És, és van egy ilyen kontroindikátor, most nem jut eszembe a neve, de nagyon szépen le van benne vezetve, hogy, hogy amikor a piac arra számít, hogy valami lesz, az általában nincs. És ennek az az oka, hogy azok szoktak általában hangosak lenni, akik, akiknek valamilyen nyűgük van és hiányzik nekik az, hogy mondjuk legyen már 1500 smp sp ebbe akarok szállni. De akkor nem lesz 1500, mert senki más nem akar kiszállni. És ugye ja. akkor fog esni az árak, amikor elkezdenek az emberek eladni. Viszont amikor valami all time high van, akkor senki sem fog eladni, aki azóta benne van. Tehát, hogy ez kell valami külső piacmozgató effektus, ami most itt megtörtént, vagy meglett volna ebben a igen, tehát a, a koronavírus most
0: me- me- megrázta a Földet egy komoly földrengésként, kihatott mindenre a, a rezgés, csak, csak utána szépen kezdték menteni. Éjszkén,
1: igen. Aztán az is lehet, hogy, hogy azoknak van igazuk, akik, Mit az is lehet, hogy Warren Buffettnek van igaza.
0: Aki... Tehát, tehát lehet, hogy ő, ők most egy ilyen második, dupla vére számítanak kicsit, és azt mondja, hogy akkor most elkezd tényleg beszakadni az amerikai gazdaság, beüt a recesszió, és nem tudom, tényleg megállt ezt a gyárra, mert eddig ment a a gyártása, de basszus, nem veszik a Model 3 ot nem veszik a modellrésztet, és effektíve lekapcsolják a villant, és megáll a gyártósor, akkor azért ott beütök
1: Igen, és ebben amúgy az a szép, hogy tök simán lehet ez emellett is érvelni, ha belegondolsz. Mert uh-huh. hát most um, ki az, aki ki az, aki egy ilyen szituáció után, hogy mondjuk elveszítette a munkahelyét, vagy ha ő nem is veszítette a munkahelyét, de mondjuk a családjában, vagy ismerősei körében van olyan, aki elveszítette a munkahelyét, és most tényleg a megtakarításait éli már fel, vagy ne agy Isten, még megtakarítása sincsen valakinek csak... Szóval mindenki sokkal nehezebb anyagi helyzetben van, és aki, aki ezt egyszer megtapasztalja, annak nem az ez az első dolga a járvány után, hogy rohan vásárolni. Viszont ez ugye azért kellemetlen, hogyha nem rohansz vásárolni, akkor a gazdaság sem fog ugyanolyan sebességbe kapcsolni rögtön, mint amit itt az elemzők, ezek, a, ezek az optimista elemzők várnak. Uh-huh. Szóval simán, simán lehet, hogy tényleg dupla vélez belőle, de ezt egészen addig senki sem fogja tudni megmondani, ameddig... ameddig, ameddig nem lehet Ameddig nem, nem jöttünk ki belőle, igen, pontosan.
0: Ezek tökéletes gondolatok voltak, szerintem így a mai adás azért gyakorlatilag ezt a tőzsdés hipotetikus, agyarós vonalat
1: Nem, én még tartozom, tartozom egy hallgatónknak, aki, fú, már nem is tudom, sokadással ezelőtt megkérdeztük, hogy akartok-e majd hallani volatilitás tradingről, ami nagyon elméleti és nagyon abstrakt és nagyon undorító téma tud lenni. Mármint én szeretem, de szerintem az átlagembernek undorító téma. És kaptunk én egy e hogy, hogy igen, úgyhogy a mai adásban már kicsit belenyoltunk az opciós világba. Ha még egy e kapunk, hogy érdekel valakit, akkor szerintem megcsinálhatjuk már. Mert... Jó,
0: én írok neked, mert engem érdekel ez a volás úgyhogy... A... Én, most,
1: én most hajlok rá, hogy szerintem levit egy időre elveszítettük. Nem kell semmi rosszra gondolni, de nem lőjük le a poént, hogy miért. Majd nem tudom, most, most igazából így, vagy, vagy hívunk vendéget, vagy a következő esőben ketten beszélgetünk.
0: Hát nézd, ha te érzed az X-indexet, és ön ezeket mesélni, én abszolút nyitott vagyok rá, csak akkor gyúrsz ki magad, és akkor. De a ez az, azt, hogy... tudnak okosodni.
1: Na de ez az, hogy én saját magamnak nem akarok erről beszélni, hogyha nem érdekel senkit. Tehát, hogy, hogy én szerintem Engem azért... érdekel,
0: a többiek meg meghallgatják, így jártak.
1: Persze. csináljuk így. Na akkor lehet, hogy jövő héten VIX lesz. Vagy nem. Vagy nem, majd meglátjuk. Na, köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmeteket. Ha bármilyen kérdésetek vagy véleményetek van a mai adásban elhangzottakkal kapcsolatban, akkor tudjátok, hogy hol találtok minket. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, mert rakunk ki faszakontentet. audiotechnikának köszönjük szépen a támogatást, és szerintem sziasztok.
0: Sziasztok!